0: 各位好啊！上上个礼拜，我作为嘉宾参与了两位女性朋友组织的室内沙龙。我本人作为这次沙龙的嘉宾，顺便回忆了很多自己在做播客之前的经历。应该是一八年的下半年的时候，当时发现四川大学的新闻学院突然有一个，当然是个本科生论文啊。他找了一个选题，就是研究一四到一六年期间界面新闻的讣告写作
1: 。然、哦、
2: 后已经有人专门研究你了
0: ？没有，我当时一看，我觉得啊，这段时间讣告不都是我写的吗？啊、哦，对。其实也享受了一段非常愉快的聊天时光
2: 。如果你费了很大力气写了一篇这样的副文出去以后，读者可能没什么反应，会不会觉得有点为他们惋惜
0: ？我不会为他们惋惜，不会为自己惋惜，<笑>你知道吗？就是你花了这么大力气，然后有一种呢，就是他有留言，打开一看，三条留言是一样的，是大师一路走好。他看了一条快讯，也可以这么评论；嗯嗯、看了一篇五千字的，也可以，也可以这么评论。那接下来我就把这期串台节目分享给各位。
2: 今天我们请到的一位嘉宾，呃，是我们播客界的一位老前辈，可以这么说吗？对，虽然比我们年轻。呵呵对，他是忽左忽右的主播,主播陈彦良。陈彦良 r o l a n 欢迎，欢迎你
0: 。嗨，各位好
2: 。呃，今天呢，我们请他来是聊一个很有讨论价值的话题，也跟他之前做过的一份工作有关。他之前在一个媒体是呃做副文记者，对他负责写各种名人的副文。所以我们觉得对你这份工作经历真的是很好奇
0: 。对，其实应该是好几年前的事情了。嗯、那当时应该是从一四到到一七年之间，呃，这段时间主要是做一个副文报道的工作。其实不是一个正式的设置了一个什么副文记者这种
2: 。对，毕竟没有这么一个专栏，对吧？对，嗯、因为
0: 它也不是一个杂志，不像《纽约客》或者《纽约时报》似的。对吧？以前都会有过像副文的这么一个版面，但是在网络时代的话，可能就是把它算成文化报道的一种。因为当时我是在那个界面文化嘛，嗯，对，那段时间会一直写这方面的。你刚其实你刚提到副文写作这事儿，我想到一个趣事应该是18年的下半年的时候，当时发现四川大学的新闻学院突然有一个，当然是个本科生论文啊，就本科论文的话，嗯、就大。都知道，基本就是混的嘛。但是他找了一个选题，就是研究一四到一六年期间界面新闻的副告写作
2: 。然、哦、后已经有人专门研究你了。哦
0: 、没,有没有，我当时一看，我就觉得啊，这段时间副告不都是我写的吗？嗯。当然，我后来还专门去看了一下，但确实是个本科生的论文，就是你也不能要求太高。嗯
2: ，但是他做了很多用心的整理，是吧？让你一下子回忆起了当时你写过的那些有意思又精彩的副文
0: 。呃、嗯，其实还好，嗯、但我会觉得，大家如果关注到这个。选题的话倒是让我挺意外的。其实像界面，它是一三年才开始成立这个团队，一四年才上线嘛。当时报业一次推出了像澎湃、界面、上海观察三个新的一个媒体。嗯，它从一开始其实就有这个副文报道了。但是一开始我们知道那个手机的 app， 它的装机量啊，什么东西都是个问题。它所以你发在这种呃新媒体上，早先的一两年不像现在像界面文化它。的那个公众号也有挺多阅读量的，早年真的是没有人看，嗯、所以有时候你写一个副告，其实是根本没有留言的，但那段时间就一直在重复这种工作。那
2: 你能回忆起来就是那段时间你写的比较印象深刻的副
0: 文吗、嗯？我觉得都是一些意外事件造成的吧，因为一开始其实文化报道的话。我们肯定还是传统理解的那种嘛，一些学者的专访、名人的一些或者一些文化热点事件或者一些评论项的一些内容。当时最开始写讣告是因为那个14年的时候，当时高仓健去世了。哦，高仓健去世的时候，当时因为那天早晨嘛，然后需要一个人来，当时都在开选题会，但是这么重要的一个新闻，我们觉得还是必须要有人来写，所以当时是我就写了一篇。呃，其实是用那种偏文献综述的那种思路来写的。传统上写附告的话，会比较，其实比较矮板
2: 了。嗯，呃，而且也比较简短。
0: 对对对，嗯、就是有时候你一个文字版的附告，你看上去，你觉得它文字自动会传播出那种 BGM， 那种烈士魂的那种交响乐，对、嗯。<笑>就很庄重肃穆的、嗯。但是，因为我小时候，我还是会看一些高仓健的东西的。当时像中国的一些官方电视台会反复的放。嗯嗯但你作为一个儿童的话，当时看的你根本不知道那是日本的故事。你看到什么杜秋，你以为那就是个中国人。所以小时候对那些追捕呀，就是我看了好几遍，就是可能这个在九零后里面也不会太多啊。
2: 就你对自己对这个人还是有一点感情的。
0: 我觉得也谈不上感情嘛，但是会印象很深刻，也很早就知道他的一个重要性。但是他当时去世了，而且结合我自己，我本身对日本文化也很感兴趣，就是也喜欢。和日本朋友接触，然后包括去日本玩，就是平成屯嘛，大家都知道这种形容。<笑>那高仓健明显就是一个很上一个时代的日本人他其实最早是一个工人出身的，他真的是个无产阶级出身。然后他在成为一个主流影星之外，塑造的一直就是那种昭和时代的日本，就是那种直男的那种形象。其实就战后那一批人，就是因为日本从一个战败国，最后走向四五年战败嘛，那到五五年的话，进入了自民党那套五五年体制。六十年代就开始复兴了，办东京奥运会，所以他们那种复兴的过程，其实真的就是伴随着那一代昭和人，就是有一点那种所谓就是“相忍为国”啊，然后呃，所有人都努力工作，就很像改开时代的中国人这种精神。但是到可能到九十年代以后的日本，因为新一代他的国民气质会产生很大改变嘛，所以我当时也会觉得高仓健的趋势其实蛮有这种符号性的特征的，所以我会觉得。就高仓健当时的那个去世，就是他的信息量还是蛮丰富的。当然，我也会去找那种日本的呃新闻里面，当时跟就是关于他的一些很有意思的一些内容嘛，就尽量把就不要把这个东西写成像讣告一样，嗯，更像一个像大家生
2: 平的故事
0: 。对，更像就是可能很多人已经不熟悉高仓健了，或者对高仓健过去是那种刻板印象，提到他就是什么铁道员，或者提到他就是追捕，就是希望既然他人已经去世了，那。我希望把它就是展示一些多一点的信息，所以当时就大概花了两三个小时吧。那因为也是复告嘛，你也不能太慢，什么隔了一天再发。对，但是尽量还是就是在两个小时大概发了一篇出来。然后，反正我们当时那个编委看这个报道，觉得就不太像一个九零后写，了。就是你你是不是你灵魂上是个七零后？为什么对这件事情这么熟？对，就是从那之后就慢慢的会。写更多的一些讣告内容，而且因为那几年，我相信直到现在都是，就是一个名人，我们都有这种感觉嘛，就是中国人所接触的那些文化名人开始，这个用词可能不太好，但但确实是大规模的走向生命的终结对对对。对，这个背后其实有原因的。我当时看了一篇，应该是《卫报》还是哪里发的一个专栏嘛，有一个。呃，社会心理学家当时研究过这个现象，而且当当时是做了一个预言，他是在2012年写的。他认为未来的十年就是一个许多娱乐明星、摇滚明星和文化名人会大量的离开我们的生活的这么一个时代，因为这批人被塑造的时代是大量是在60年代、70年代，就是那种反叛浪潮波及全球的年代，从那个。时间的角度，到现在为止，对吧？五十年过去，那这些人在当时六十年代出名的这些摇滚人也好，文化人也好，很多时候就年少成名的嘛。他们一般是三零后或者四零后。那到一十年代的话，他确实是到了一个这么一个阶段。所以我当时觉得，哦，以后这种东西可能会越来越多。的，尤其到最近几年，包括我后来不写了之后，对吧？像金庸、李敖也相继去世了。其实像这种报道的话，一般媒体会提前准备的。我印象比较深的一个例子是那个小甜甜布兰妮
3: 啊，就是他有一
0: 段时间不是进嗑药嘛、哦，然后生活非常混乱对对，就是大家都觉得他可能。会出事儿，嗯，所以那会儿我印象很深。你已经
2: 开始准
3: 备
0: 了？我不是，我不是我。那会儿我还是那会儿还是对
2: 。我记得是很多那个粉丝也都在指责他们，认为他们就是要早点准备好吃人血馒头啊，怎么怎么的。是是是
3: 不过这个还比如说在英国就特别的常见，像英女王现在因为有九十五六岁这个高龄了嘛、嗯，所以她已经把所有的副告都已经准备好了，她自己要亲自审稿，因为她就怕出幺蛾子，有很多人就会乱写，对她要保证那个。群众悲伤的那个程度，他拿捏那个尺度。哎
0: ，他这种审稿审的是媒体的稿吗？还是说官方 ？BBC 他这些通感，部
3: 要、嗯、全部要审掉。然后他们还会有很多那个信号，比如说就是当天他们的那个信号就是伦敦桥倒塌、嗯，然后还有要发出这个信号来之后呢，然后所有的媒体统一发稿，然后当天的所有的记者要换上黑色的这个 black tie，、嗯、就是这一系列他们都已经准备好了，包括这个新闻稿。我记得我还看那个就是《每日劲爆，曾经就是有一。一个编辑的呃老婆，她就说她老公当年就是这个咋呃这个这个报纸的专门写。讣告的这么一个记者，就那个时候，就是坤妈子儿就太后还没有去世，所以呢，他们凡是看到了皇室的风吹草动，就要重新修改他们的那个副文。他、嗯、们就是一直到皇太后死之前，然后总共累计了四十六页的纸，就全部不停的在修改、嗯。我觉得这个挺好玩的，就是你要为这些人就是要一直准备，但是他这段时间又不停的在发生一些新的新闻嘛，你
2: 要不停的把新的信息放进去。对这个的话，好像是就是国际上所有的政要
0: 都有着通例，是、嗯、咱们国家也有啊。对，那个、之前《南华早报》不是还
2: 测
3: 报过吗？<笑>哦，因为之前准备好那个，
0: 他发出来发出来了，发
3: 出
0: 来了。嗯，对
2: ，因为就是确实也是要讲究一个那个及时性，然后又要保持准确的话，就需要提早的准备好和修订好。嗯，但是我觉得女王这个也挺有意思的。作为我普通人的话，我也人之常情，我觉得我也死了以后，我也希望就是最好出来的照片是我亲自被审定过的，的对对别给我。弄一个我不喜欢的照片，然后那个介绍我的这个措辞啊，或者是什么称谓啊，也最好是我我自己乐意被听到的。如果他死了以后，听到别人用一个我不太喜欢的东西来来说的话，而且每个人都有黑历史嘛，女王也有黑
3: 历史、啊啊，他也很担心，啊、他怕万一到时候他去世的时候,时候,的时候，别人又把丹娜王妃的什么各种事情拿出来，啊、他很小心翼翼的、啊。刚格桑
0: 说到这个照片这事儿、嗯，一照、嗯、这是个涉及到个人啊、嗯，就是当时应该是一六年还是一几年的时候，那个。金正恩他哥哥嘛，嗯，对，对呃、在马来西亚等于是被毒杀了，嗯、在机场、嗯，当时不是有一张著名的照片、嗯，就是他瘫在那个沙发上已经死掉了，嗯，然后当时看到这张图之后，我就会发给我一些很好的朋友，我说、嗯、你一定要一定要减肥，嗯、不然的话、嗯、你不知道、嗯，不然这样太不体面了、嗯。他留给世界的最后一张照片是这样的一张照片，对。就确实是，就是他这个是没有机会像女王那样去挑选自己的，嗯
3: 嗯，体面的。我觉得这个，因为每个人都不知道自己的那个 ending 到底是什么样子啊。对，我想想这个，我会觉得蛮恐怖的。就是你出生，反正大家都知道差不多的嘛，你光着屁股，然后哭一声、嗯。但你结束的时候，你有各种死法，然后最后就有可能是非常难堪。像我们这种比较爱美的人，然后一想到那个结局就，就就是有点心惊胆战对
2: 。对，所以现在觉得有必要，嗯、我们普通人也把自己的皱文，和那个什。<笑>准,准备起来，准经
0: 历。中国人照片中国人好像一般不准备这个。但是像像英国人、嗯，他们普通人的话，会对这个有。中国人因为比较忌讳。他们在做那个临终关怀的时候，就开始会
3: 向呃这个、呃、自己的家人朋友说、嗯：“我要求葬礼是怎么样子的？对、嗯。我希望葬礼大家不要穿黑色，因为我喜欢有颜色啊、嗯，或者是我希望在葬礼上你们不要只唱悲歌、嗯，你们能不能给我唱我喜欢球队的那个主题曲？”就他们会提出一些这样的要求，然后让自己的。哦、这种要
0: 求好像现在只有在网易云音乐或者说 B。站那些弹幕里面会有说，我我我我葬礼上要放这首歌
3: <笑>。对，因为英国人他们已经有了那个，就是葬礼的，就像女王一样会彩排自己的葬礼、啊，或者是你活着的时候，比如说你已经得癌症了、嗯，你就希望说我举办一场我活着的时候葬礼，这样我可以听到别人都是对我是如何评价的
0: 。对，这种就是达官的心态真的是很厉害。嗯、我印象很深，当时呃一五年的时候，那个《纽约客》有一个专栏作家专门写写医学话题的那个 Oliver s a c 他自己本身是一个，就是脑神经方面的一个博士，啊，他是个专家，但是他写的东西非常好。他在一五年二月份的时候，当时查出来自己患了一种，就已经忘了，是一种非常罕见的一种癌，呃，眼眼癌啊、哦，而且当时已经转移到肺部了。嗯，他但他那个专栏没有停更，他就在专栏上跟自己的读者说，以后接下来呢？我不会再去谈那些关于国际政治或者环保问题的，嗯、因为我现在必须关心我的身体。嗯、所以接下来他大概他因为他是八月份去世的嘛、嗯，他中间有半年的时间他继续更新自己的专栏、嗯，但是就开始是总结自己的一生。嗯，然后他开始做很多回忆。那个罗宾威廉姆斯也是他的好朋友。嗯、他说威廉姆斯因为因为因为威廉姆斯也是当时抑郁症自杀的嘛，他当时就做了很多这种回忆，我印象还蛮深刻的。他说有一次威廉姆斯和他吃饭的时候，吃到一半，突然威廉姆斯转过头说：“我给你表演一下我的宠物的表情。”他宠物是一只那个绿鬣蜥，就一只蜥蜴、这个、哦。我其实不太能理解一个人如何去模仿一种蜥蜴的表情啊。嗯、但是去，就 Olaf Sax 他自己说呢，就说当时表演的惟妙惟肖。嗯，他会做很多这样的回忆。我是觉得他这种心态倒真的是。反正给我还蛮震撼的、嗯，当然我这些东西纯粹是后来为了写他讣告的时候，嗯，而去补的这些素材、嗯。我其实没有说第一时间去看这些事情。嗯
2: ，你的这些讣告是篇幅大概都多长
0: ？呃，一般在两千字到四千字之间吧。嗯，正常的话，因为如果一个人非常有名，大家我们默认他很多人都听说过，比如说高仓健，嗯，他去世了肯定会发一条快讯，嗯，对吧？这个也要第一时间发出来。但是之后呢，你得出一篇像模像样的。东西，但是这个东西的时间、嗯，比如说一篇比较正式的复文的时间，呃，或者一篇一个纪念文章的时间的话，其实弹性蛮大的。其实你一天之后出也可以，对。但因为就是媒体都会涉及到一个强选题的事情嘛，所以我们当时一般操作两个小时以内吧。嗯。所以我那段时间其实就是一种，其实就是写文献综述了。嗯，当时要
2: 要求非常快。
0: 呃，非常快，然后你要捕捉大量材料，而且你要想着怎么写的跟别人不一样。这这纯粹是一个个人要求，其实界面没有要求我这么做。嗯，那纯粹是只是觉得，当你写了十篇副告以后，你会去追求它开头用点不一样的东西。<笑>那很多时候你用会用很多小说化或者非虚构化的一些开头，这纯粹就是真的就是你个人的一些想法了。因
3: 为我觉得你作为一个写作者，如果总是。同一个套路和模式，你自己也会就对这个会,会吐的，对,对都会,吐的会厌恶的,你都会吐的。而且你写副稿的话，他肯定还是不能像其他报道有很多情绪化的渲染，他
0: 更像非虚构嘛。所以
3: 你带着镣铐跳舞，他还是可以发挥的那个空间还是比较小
0: 。但其实就跟所有写非虚构一样，就是包括写那种特稿，嗯、你掌握的材料越多，你写出来就、嗯，你比如说像那个欧一文，他在中国做采访，他自己说过，他一般三个月或者两个月完成一篇选题，嗯、采访四十个到八十个的人。然后他的那个记者手记大概30页以上，嗯，就是你有这个素材的话，你才能写出那么一篇一万多字的东西嘛。对，写讣告的话其实一样的，你如果没有素材的话也写不出来、嗯，所以你要大量看。所以我当时一个套路，当时其实就是套路了。比如说那个瓦莲丁·拉斯普廷去世的时候，他是俄国文学九十年代一个比较代表性的作家、嗯，但因为苏联解体之后，俄国其实他的文学走在一个比较低潮期，好作家不是特别多的。但这位作家呢，他关注的是那种就是红军中的普通人，嗯，他讲的是那种就四十年代五十年代的那些故事，但是他是以那种苏联农民为、呃、主角，主角，对他可能就是真的就是一个苏联的一个乡巴佬，你没听说过的那种地方，也不是西伯利亚，就是夹在乌拉尔山中间的那种农村地区出身的，但是他可能就被征兵了，送到前线当炮灰，但是他可能战争胜利了，他自己的生活也被毁掉了，他被誉为就是有点像俄罗斯文学的一个守夜人，因为当时大家觉得。外国媒体的报道啊，就长期关注俄罗斯文学的人会认为这个人在，因为九十年代苏联解体以后，他那个休克疗法带来的很大就社会混乱嘛，包括大家的阅读也是喜欢看那种凶杀小说，嗯、就
2: 对、啊，要比较刺激、提神
0: 的。嗯，就拉斯普京算是还在写严肃文学的人，像他去世了之后，你写个讣告，你简单其实可以很简单对吧，稍微介绍一下，但是你你肯定不愿意写那么简单嘛，嗯、你想尽量的让。一方面也是想让读者了解一下这个人究竟干了什么，他为什么我们要专门替他出一篇中文的报道？嗯，呃，以及这个人除了那种大词能描述他以外，这个人日常中啊，或者他是一个真实的什么样？这个人毕竟存在过，但很重要的一方面也是满足你自己嘛，嗯，对吧？对，所以你会去查找很多他过去做过的一些采访，他自己的专访，这种东西其实真的很有用，因为。就有点像《巴黎评论》，他会定期把那个作家专访梳理出来出版成书。它里面一个作家可能动辄采访就是一万多字的一个专访，他其实能把自己很多的一些人生轨迹或者理解就放在这里面。找到这些素材的话，其实你可以用的。余地就大很多了，就包括你处理很多当时那个提出“缸中之脑”这个理论的那个美国那个生物学家普特南、嗯，还有像那个器物史的一个很重要的全球史的学者那个麦克尼尔，嗯，对，就是他们去世的时候，其实写中文讣告基本上主要是以他过去的，第一是著作，著作内容，第二是过去的媒体专访，专访的内容，以及像一些自传、传记内容，就这三方面综合在一起。就大概能把这个人的一生以一种就不那么潦草的形式，能介绍给中文的观众。但是同时你要平衡那个写作时间嘛，嗯，基本上几个小时以内完成。因为那时候我还精力比较旺盛，所以当时二十多岁嘛，而且我速读的能力还可以，嗯、所以能迅速的把大量的材料读完，那基本上就把那些能用的全部摘出来，嗯。然后大概两三个小时就能出这么一篇
2: 。那像你写的这些副文的话，有一些是已经中国的观众、中国的读者都比较熟悉的文学大家了，哈，或者是一些就是像高仓健这样的已经是明星级别的娱乐界的人物。那还有刚才一些你说的，呃，就是相对来说可能。普通人很少听到的名字，这些小众的作家呀，小众的一些那个学者啊，呃，如果你费了很大力气写了一篇这样的副文出去以后，读者可能没什么反应，或者是没什么没什么回馈给你，嗯、会不会觉得有点有有点为他们惋惜、就
0: 是？我不会为他们惋惜，不会为自己惋惜，<笑>你知道吧？就是你花了这么大力气，他有时候有时候是纯粹没有人留言，就留言、嗯、就是零，你知道吧？嗯，就这种都是，失、啊、声。阅读量也很低。对、呃，阅读量可能就几千阅读量。<笑>然后有一种呢，就是他有留言，比如三条留言、嗯，打开一看，三条留言是一样的，是大师一路走好、嗯
2: 、啊，对
3: ，就、啊、是明白
0: ，就是也不能说无语吧，但是你会觉得，嗯就是、你
3: 觉得那些故事他并没有真的消化，他最后的情感变得非常单一，对他可能是
2: 哎放了一个善意对对
0: ，他对他看了一条快讯也可以这么评论，<笑>嗯、看了一篇五千字的也
2: 可
3: 以，也可以这么
0: 评论，啊、嗯嗯、呃,呃，其实那段时间除了写讣告以外，还有一些。类讣告化的一些报道嘛，比如说一些纪念性的文章。嗯，当时比如说贝多芬啊那种，嗯，我当时已经忘了是应该是贝多芬诞辰两百年吧之类的、嗯。当时我们就梳理了一下贝多芬传入中国的历史，你会发现真的很有意思。他就是有几段波折，比如说像贝多芬，他最早是那个零六一九零六年的时候，当时李叔同最早在文字上介绍他，但其实他本人没有听过贝多芬。大概率是没有听过的、
2: 哦、他是知道，他知道,知道是，他是根据
0: 当时的一些别人对他的传记、哦、然后很佩服这个人，知道欧洲人都说他是乐圣嘛、嗯，那李叔同本人又是一个对欧洲音乐是有崇拜感的这么一个一个人、嗯，所以他会。嗯，他会愿意在中国来介绍他们，但其实他很可能一生没有真的去听过，嗯、因为因为那会儿他他自己应该也没有唱片，嗯，然后他本就是当时的中国也没有演奏过贝多芬的场景、嗯，贝多芬的音乐最早在中国演奏应该是上海工部局的那个乐队，嗯，但是这个乐队在1925年之前是中国人是听不到的，嗯，所以中国人真正听第一次听到贝多芬的音乐应该是北大当时组了一个管弦乐队，在30年代之前，在20年代末的时候演奏过。但是明显到了二十年代末以后三十年代，中国进入了一个救亡图存的运动嘛，各行各业都要被民族主义裹挟起来，嗯，所以当时聂耳就非常反对贝多芬，说听贝多芬的音乐能让这些劳工阶级产生斗志、救亡的心情吗？就是认为这个东西跟不符合中国的。
2: 现在需要的这种情绪，对,、嗯、对
0: 它不符合当时的国情嘛？所以整个三四十年代，嗯、贝多芬的音乐一直是被压制的。他、嗯、贝多芬的音乐真正在中国有那么一点点开始扩张，反而是在四九年以后，在五十年代的时候，因为当时苏联人是捧贝多芬的，嗯，苏因为斯大林他标榜自己喜欢艺术嘛，斯大林最爱他，就暴君都这样，要么像喜喜欢历史和绘画、嗯，就是希特勒这种，斯大林是喜欢诗歌和音乐。他很吹捧贝多芬，所以中国这边也对贝多芬有一个，呃，就是像电台里面也会放他。但是很快五十年代末的话，中苏分裂了，那贝多芬就变成了大毒草。而且到六十年代的话，当时像文艺女皇江青，他会就发表一些比较今天看来比较雷人的一些言论啊。但是当时说过什么，布拉姆斯这种人弹的音乐像神经病一样，就是这个。我当时在做这篇题目的时候，会查阅到大量这种历史材料，你会觉得非常有意思。而且包括像1972年那个罗马尼亚的代表团访问中国的时候，他也会讨论嘛，是不是要放云雀呀这种罗马尼亚的民歌，以及又过了一年那个伦敦爱乐也来访华，当时还讨论过要不要演奏贝多芬的音乐，当时还是觉得不要演。那贝多芬的音乐在那个年代就是中国的普通人可能就很难听到了，嗯，那当时就是还是有很多人等于是冒着生命的危险去听他的，我记得印象很深那个有一个。那个后来去了斯坦福的一个音乐史的作者，他本身也是一个音乐家了。他六九年的时候第一次在朋友家听到贝多芬的音乐，然后他当时就觉得非常的震惊，因为他之前只听过那种单一旋律的偏中国式的音乐，没有听过这么多乐器组合在一起的这种交响乐嘛。所以他后来去学了音乐，然后也出版了两本关于音乐的书，在八十年代出版的，其中有一本就是专门讲贝多芬在二十世纪中国的历史，就是你做这种专题，你会接触到这些材料。嗯但是问题和前面一样的，有可能是这这种东西写的太早了，那会儿就没什么人去看界面文化，<笑>就评论就是零，或者是
3: 中国的读者就是喜欢读副文的人数有没有？对
0: ，但是我们不会说把副文这个东西标出来，它纯粹就是一个文化报道。嗯，我觉得可能一个是跟当时呃，比如说界面它作为一个新媒体，它的受众没那么多，肯定是有关系的。嗯，其次我觉得文化类的报道。
2: 《文化的报》道本来就是在这种点击率上面不会受人喜爱的、嗯，跟一个社会新闻或者跟
0: 一条国际新闻比的话，对对对嗯
2: 。
0: 《忽左忽右》至今已经更新了将近八十期的节目，其中有两期节目神秘消
1: 失了。很多听众会在微信听众群、微博评论区或者线下见面时问我们，二十七和二十九这两集节目哪里还能听到？现在我们将正式提供你
0: 一个官方的渠道，那就是《忽左忽右》全新建立的独立 RSS feed
1: 。如果你一直使用苹果播客 Pocket c a s t 或者其他安卓播客客户端订阅收听《忽左忽右》，现在就请你重新搜索《忽左忽右》，重新订阅我们的节目。同时，现在你也可以在 Spotify 上搜到我们的节目了。
0: 而你此前在这些泛用型播客客户端上订阅的由喜马拉雅 FM 托管的《忽左忽右》，将更名为《忽左忽右中国版》，节目封面也将变为灰色
1: 。除此之外，我们还在网易云音乐和 Spotify 上建立了官方歌单，你只需要在这两个 App 里搜索“忽左忽右 BGM” 就可以找到
0: 。如果你喜欢《忽左忽右》，我们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教会他们如何听播客，带他们一起进入播客的世界。我们也欢迎你在苹果播客为《忽左忽
1: 右》留下五星好评
0: 。最后再次提醒使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅《忽左忽右》，不要错过我们每一集的精彩
3: 。因为我觉得其实读副文还挺能收获一些。积极的那种能量的，对，就是首先是的是的我们本身就是人类，他不是很喜欢读故事嘛，我们也很喜欢读一些名人或者是普通人的人物小传，嗯、然后副文是刚好的，就把他们所有的故事都凝缩了进去。而且我真的是觉得副文
0: 报道是一个接触过去世界的一个入口，因为有时候这个人如果他他可能在一般，比如说九十岁高寿，他可能从六十岁开始就已经退出主流舞台了，嗯。但是他在六十岁之前，可能真的是一个很重要的人，引领潮流的人。后来就被人忘了。三十年的时间，你是没有机会去接触到他的。嗯、那他的副文，很可能是你接触到他以及他所身处的影响的那个时代的,的机会。他是个窗口。嗯，对。其实，其实对我个人是这样。对
2: ,对我想起来，就是前几年的时候、嗯，呃，就是大概跟你写副文那几年是时间线重合的吧。因为经常会出现一个呃，相对来说不在大众视野里的冷门的文化人物去世、嗯，然后就一下子刷屏了。然后你看，平时都好像挺俗的人，都在说：“哎呀。”是，往往那个时候大家就
3: 开始重新读他的作品。对，不然
2: 你是不会去关注的。就是虽然是有些人可能就是就是跟着要装一装自己有文化，嗯、但是呃，他看到这名字之后也会自己去搜一搜他的作品，或者是买本书来看看。这样这也是,是一部分。对，这样也是有好处的，也是对自己也是有好处的。说不定
3: 我们国内也有很多就是附文的爱好者，只是我们自己，比如说因为大家不会交流嘛，就是、有的人或者是说是我说自己是附文的爱好者，可能别人会觉得你是不是变态？嗯、你是对死亡有那个嗜好？但是可能就这个大家像,像我这种
0: 把什么符文记者写在豆瓣的签名上的人应该比较少，很多人以为我是开玩笑，嗯
3: ，自嘲。但是其实你要是看全球有大量的符文的爱好者、嗯，我还曾经看到过有一个就是也挺有意思的一个故事，就是有一个女的，她是四十岁的一个酒店的 PR， 她母亲去世的时候，她要给她母亲写符文，她写完了之后，她就对这个题材产生了浓厚的兴趣，她就开始大量的去读一些符文的报道，然后呢，她就把那些死去人，她就以这些死去的人。人的名字，然后做公益
2: ，去捐一些钱啊什么的，嗯、就不用自己的名字。哦、我觉得这个这种故事都好可爱啊。嗯
1: ，
2: 对。不光是这些名人，我想起来就是之前在微博上，我关注过一个 ID， 他叫逝者如斯夫、嗯，然后他就是。就每天就就哪里发生的什么事情，就是一个很普通的十七岁的女中学生自杀了，有有然后他就把这个他真的全部收集下来，
3: 典型的附文爱好者了。对，然后
2: 都、嗯、都是很普通的人
3: ，没有名人。但是
0: 但是这种我会觉得，确实是他对很多人是接受不了的。嗯嗯因为你如果纯粹是死亡信息、嗯，因为这个在豆瓣上也有人做，那些去世了的斗灵，就是有哪些 ID 是已经去世了的、嗯，这个打开了之后，很多人真的受不了，他承受不了这个事情。嗯、对，这个好，我个人会感觉它和我们所谓的，比如说在《纽约时报》看一个副文版，是完全不一,样不一样的感受、嗯。前几年在微信公号上有一个。叫台源的工号就一直做这方面的整理，嗯、但他会去写副告，嗯，他会去写他的一个就是写很长的一段，嗯，的那就是我印象很深，可能是因为我当时做这份事情嘛，所以我会一直看他们的东西，嗯、但是我会感觉可能中国的比如说微信的这些受众群体不会太喜欢这样的内容。因为他，嗯，就会觉得他比较丧、嗯、太沉重，太那你写
3: 这种讣告写多了以后，你觉得你自己对生死就是看的会不会觉得比以前更通透？哎，真的会
0: 。我我说老实话，我我写多了之后、嗯，其实你会有意识的关注一下更多的谈论生死的这些死亡哲学。嗯，有些是哲学家来谈，有些是一些古老的宗教经典来谈。我看了那么多之后，我会觉得真正能够让我有一个排遣的落脚点的，还是一些。佛经上的内容，因为我印象很深，一七年当时有一位很重要的人物去世了，那他的名字肯定不能提嘛。嗯
1: ，嗯是我
0: 们都知道那位啊、哦。然后去世了之后，我当时非常强烈的这种感觉，当时就回忆起了那个《金光明经》有一篇非常著名的篇幅，叫《舍身四虎篇》，嗯、就是讲那个印度王子。在看到一只饥饿的老虎嘛，然后说：“我今此生与百千生虚气烂坏，曾无所益。云何今日不能施以偈，积苦无专砌陀？”就是他这个汉，这应该是鸠摩罗什翻译的嘛、嗯？我不知道他这个梵文是不是翻译出了他原版的那个精髓啊？把梵文翻译成中文，嗯、但是那种生死观是让人很震撼的。嗯，你觉得在就是一个人把自己的生命献出来，他觉得就跟。反正我在千百次轮回当中，这条肉身也被烂了无数次了。那我这一世为什么不能就把贡献、嗯、出来，再贡献出来？就像我吐一口痰或者掀一个鼻涕一样。我真的是那一天结合这个事情，我回想这一句，你就会发现这一句里面这种力量，嗯，很强大。然后我想着为什么佛教在中国的中古时代，像北魏啊，像唐朝呀、啊。能那么的盛行，包括唐宋的时候，佛教能那样的盛行，对中国底层的这些老百姓有那样的感召力，因为中国古人就活得很苦嘛，嗯，赤贫的社会，大家生死，你生十个孩子，可能九个就死掉了，你对生死没最后没有办法，你就宗教就就是这种情况下进入到每个人的生活中，成为传统的一部分的，所以这种事情能让我加深一些理解，嗯，就是我，所以我后来那几年我会。我会对经文有一些更文学上的审美，其实我对它的宗教部分我肯定是没有什么兴趣的。但是你把它当成一种偏哲思想的一些文学作品的话，你会觉得这里面还是挺多东西。这个是对我的一个改变。对。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。
1: 注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群聊
0: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。
3: 我特别喜欢，嗯、呃，石黑一雄的那个小说《长日留痕》嗯，他那个电影版里面，他就讲到他们的那个庄园被一个美国的新的一个、嗯、一个 New Money 接手之后，然后他的大管家给他端早饭的时候，他的那个美国的新主人就跟他说：“你知道吗？我特别喜欢你给我准备的报纸。嗯”然后那个管家就问他为什么，他说：“因为每天都可以阅读到那些讣告，嗯，然后就可以看到很多神经病一样在别人的葬礼上还要发表一些言论。”他说那个就很吸引他。嗯嗯后来我就发现，果然西方是有一个读者群，<笑>他们就是专门喜欢有讣告的这样一些报纸来阅读的、嗯，因为他们觉得，特别是一些老年人，嗯、就是年轻人，他会觉得自己还挺生命不朽的。就二三十岁的时候，你根本感受不到什么生命的力量在流失什么的。一、嗯、些老年人，他通过读别人的死亡，感受到自己还活着
2: 啊。这个我很有感触、嗯，因为我是藏族嘛，嗯，我们的话就是我们的传统就是没有去陵园啊，或者是把这个。骨灰给葬起来，我我们就是、嗯、天葬、呃，天葬现在也比较少了，嗯、也是火葬为主吧。嗯、然后呢，就最后这骨灰肯定会撒掉，或者就就不会留一个坟、嗯。所以就从小没有太多就是扫墓的经验。嗯、然后直到我现在，我的那个老公每年就是结了婚以后，去他们家的那个就是祭拜啊，这、就、个、是、清明祭扫、嗯，我才开始就是第一次走进各种各样的陵园、嗯。然后嗯，就是怎么说呢，<笑>我挺喜欢逛那个<笑>。
0: 墓地，墓、嗯、地、这个，我也很想逛墓地啊。啊我觉得，
2: 尤其是嗯，我能理解就是就是那个他们他们家就是几位，就是老人都是，嗯、呃，葬的还都不太一样，有的在滨海古园。对对对嗯有的在就是昆山的什么地方、嗯，然后每个地方我就发现每个地方的这个墓都完全不一样，而且好多上面都会很认真的刻上那个你这个人的故事、嗯、生平，而且还能经常碰到一些名人的那个墓，嗯、然后就站了好半天，就看起就发现一个新的世界，然后看到这个墓就能透出他的一生，完全在面前能看出来，而且能发现有很多有趣的事情，像有一些陵园，它开辟一块是天使园，嗯就是专门给妖王的孩子的。然后这种园修得特别漂亮，那每一个墓都是占地也很大、嗯，因为现在墓地不也很贵嘛。对，一个大的墓地的话，要要比那个普通的要贵出很多钱。然后上面有这个孩子最喜欢的一本书，嗯、他的玩具什么都有，很精心的雕刻出来。然后上面有那个爸爸妈妈对他的寄语，嗯，呃，然后他就短短的这个几年里面发生的事情啊，嗯、有的时候看到有一次是就是一家三口，然后他们是一个唐氏孩子的墓。唐氏孩子活到五十岁了，啊、对，然、哦、后那挺不容易，的。对、哦，所以就是他们三个墓，就是墓是简单的墓扣在一起的，呃，然后这个孩子是走在他们前面的，但他们那个就往生的这个日期是父母亲都是在孩子去世的两年以后先后走的，嗯、然后看那个也能想出来。这样一个一家三口过着这个几十年的生活是怎么样的？而然后推算这个日期的话，又觉得还挺为他们欣慰的，因为这个孩子毕竟是走在他们前面，省去了他们的一个牵挂。他们最后这个父母走的时候，可能也是，呃，没什么遗憾了。然后就类似这样的。还有一次碰到那个。呃，一个老演员，因为他在文革的时候，嗯、呃，被迫害，然后变成精神病啊什、嗯，什么，就是也是很凄惨。然后她的丈夫给她立的那个碑，把她就是所有的被迫害、被欺负的这个历史都写出来了，字写,写在碑上吗？写在碑上每个字都是能透出这个丈夫的气愤和对时代的一个控
3: 诉，嗯嗯、就很个
0: 人化的、嗯。因为那个是，嗯、我觉
3: 得那是一个个人的，就是因为我们刚才在讲的是那个副文的新闻写作，其实副文它分好几种类型，对,对,对，好多的一种是针对于。亲人、亲朋好友的、嗯，就是比如说我们家亲人去世了，嗯，嗯可能他的女儿就要写一篇那样的讣文。还有一种是，就类似于贴在什么墙上面，类似于那种自爆的。最后一种才是讣文新闻，就是专门对新
0: 闻、讣文新闻这个东西，它纯粹是一个西方的东西嘛。对，中国古代大家是送挽联为主嘛，他也不会说出一个就讣告或者怎么
2: 样对对。对，而且中国的挽联的话，它基本上是一种就是表达你的哀悼的情绪是对对，就不太会涉及到。点评你这个人怎么样？一
0: 般会用一些比较套路化的写作，什么泰山齐腿。对对、就是、对,对。嗯
3: ，我觉得就你说到逛墓园，我自己就是也是很喜欢，就是在那个英国或者什么去逛墓园，因为墓园都是特别漂亮的花园。啊、嗯哦，那
2: 那英国的墓园就环境更加他是这样
3: 子，因为。首先，可能我们的文化的那个差异，就他们对死亡看的不像我们。我们认为死亡很恐怖，对，很可怖的一件事情。他们认为死亡是一种另外一种平静，或者另外一种新的开始。所以我们会去那个墓园春游，就是带一些零食啊、酒啊、什么香槟去。环境都很好。对，然后开满了鲜花。然后呢，我喜欢去读那个墓志铭。那个墓志铭。他会让你重新去思考那个生命的意义。我在卡尔马克思墓旁边还看到有那种无名烈士的那些小碑、嗯，上面就特别简单，就有人给他刻了 “He's a great man”， 就类似这种。他是一个我看了觉得特别有力量，嗯、就这么简简单的一句话，就把他整个一生。就给很多国家这
0: 种公墓区，其实后来都有点那种景点的
3: 意思对。对对对，高地，然后像还给他就会还会收门票，对，因为、就是、他会收三镑，然后你才能进去，像就变成一个像一个景点，因为大家都会去看那个每个人的墓都特别有特色。嗯然后我还看到了乔治·艾略特的墓、嗯，他的那个墓因为特别好辨认、嗯，就是前面插满了各种笔，还有万宝龙的钢笔，好就很多人想其实后人插的，对、嗯、他们希望说能得到一些那个写作上的灵感，啊、所以我沾点灵。对我一看，那肯定是个作家的墓嘛，嗯、然后就好多笔都插在那儿、嗯嗯，就是大家会用这种很奇怪的方式去纪念一个人
0: 。嗯、哎，在、嗯、你在国内的话，会去逛这种墓地吗？
2: 有点就觉得有点阴森。国内确实会，因为你，你你进你墓园没事不会进去的，嗯、都是在祭扫的时候嘛。中国的文化会觉得，进一些和死亡有关的东西，他、嗯、会认为有丧气
1: 。
3: 对。然后包括你去那个哀悼会，嗯、你回来你要跨一个火盆，说要去去那些东西。但西方完全没有这些的、嗯、这种概念在里面。
0: 对，因为我最近几年也是去参加过几次葬礼嘛，嗯，也会感觉就中国的这个。葬礼，它尤其像像那种现代葬礼，都是一种浸透了，就是那种过了头的哀悼。这到最后那个阶段，家属肯定就是，反正我见证的几次都是痛哭流涕。嗯，这都不是很传统式的葬礼，是就是在那个龙华宾馆嘛、嗯。其实我会觉得这种环境确实是会给那种不太好，是吗？对对对，一种太悲伤的一种感觉。嗯对对其实我自己，我个人在国内祭拜的经历蛮多的，就是刚格桑提到那种，嗯、你你可能作为藏族，你不需要、嗯，就是我就是从小属于从小呃从小会那个，比如说腊月的时候，嗯、腊月二十八以后就会去拜祭祖先，嗯、然后。清明的时候也会去，嗯，经常是回老家拜嘛，因为我老家在那个安徽安庆，
2: 嗯，那、哦、那这个应该是传统的这个氛围更浓、嗯。我不知道
0: 你们记不记得前几年有那个社会新闻嘛、嗯，就是安庆当时做那个就是土葬改革，嗯，要把土葬改为火葬，所以当时、哦、然后有
2: 很多老人那个
0: 连夜去自杀，对自杀、嗯呃、自杀，对，对呃、就是为了能够、啊、入土葬。他不是闹，因为当时划条红线，大概就是说几月几号之后。嗯这个土葬就要被禁止了，嗯，所以很多老人就赶在那之前自杀，为了睡棺材嗯。嗯，这个事情我是非常能理解，因为我从小，比如说，因为我们家很多亲戚嘛，就是包括像我自己去拜祭祖先的话，我们会拜祭两类祖先，一种就是很近的祖先，呃，比如说我的曾祖父或者我的曾曾祖父这一辈，他的一些兄弟姐妹们会拜。那再往上的那些祖先就跨过掉了，然后直接去拜很很古老的一些祖先，就是会出现像刚你说的几个地方在不同的地方，嗯，就是那些坟墓，有的在一些平原上，有的在一些山里面。嗯、那么你会看到有些可能就是明朝的一些墓了，嗯、他会说什么嘉靖多少多少年，然后还有一些可能就是民国的一些墓。那那段时间，我从小比如说有时候会走亲戚，去到一些比如说他他们在一些农村里面的，嗯。你会发现他们的客厅背后就放着棺材
2: ，嗯，这棺材里面是没有人、哦、备好的，他
0: 就是给自己的，而且他心情是很坦然的。哦、有时候那种小孩子，比如说我的一些堂兄弟们，他们小时候可能会害怕家里，他们那些棺材放的有的是放在上面那个房梁上，<笑>有的是放在家中的某一个什么卧室里面，嗯，有的小孩子走过去会觉得害怕嘛，嗯，然后那些老人，当时那些老奶奶会跟他们说：“怕这干嘛？这是我自己用的，我又不会害你。”嗯，就是。我觉得中国人的一些生死观，他的达观之处也不是没有。对，他面对这个事情他，他有很也准备好了。对，对他会把土葬或者睡棺材这事看得这么重，宁愿去死、嗯。就我不相信他怕死嘛，他、嗯、他可能真的就是一种很朴素的，把一些宗教情绪加上一些敬畏鬼神的情绪，嗯、那种印度的轮回思想、嗯，中国的一些很本土化的神灵崇拜都柔和到了一起。嗯，在一个普通人呢，他其实没想那么多。嗯，他就是觉得我，我如果死后被烧了，那就。那就完蛋了
2: ，对，就不可能再复活了、嗯。他们有这样一个概念，他可能就是想以自己喜欢的方式去安排自己的身后事。我觉
0: 得主要还
3: 是因为那个宗教的这样的一个影响。他的
0: 前几代会是宗教的影响，嗯、到后几代纯粹就变成了一个传统了，已经习惯了。嗯、我会就、嗯、所以那个很多古代的小说里面或者一些电视剧都会演嘛，就是你干了什么什么事儿、嗯，不许你进祖坟。嗯。那你对一个唯物主义者来说，这他妈算什么惩罚对吧？我无所谓，嗯、<笑>我的骨灰对吧，烧掉然后撒进太平洋里面。就也挺好的，
2: 但对重视传统人来说，嗯、这很。对，所以这个就是
0: 一个遭天谴的事他们不会接受这一套的。嗯，那我觉得其实像这种例子在全国很多了、嗯。那在安庆还有另一个习俗叫做错基。所谓错基是什么呢？就是安庆当地的一种习俗，就是一个老人去世以后，你不能入土的，你一定要就是装进棺材里面，给他盖一个很简单的庙、哦，然后那个棺材就放在庙里面。然后要过三年的时间，什么意思呢？它
2: 用于
0: 何在呢？呃，因为安庆它本身算是一个古代的移民城市，嗯，比如说我也翻过家谱，就是它都是那种几次，比如说永嘉之乱或者南宋的那个，就是从中原那边迁过来的嘛、嗯，就开始往那个黄山那边山去躲，但是躲了几年之后，发现可能有的过了可能一,一两百年之后，家中会有一些分支又开始重新沿着长江慢慢建立定居点。像安庆那个城市，它的很多移民基本上都是从江西啊，或者像北方的一些地区，就这几个地区开始混杂进入的。可能安庆原生的那些人，他因为他长期处在南北对峙的一个前线，长江一带嘛，他可能当地的人就真的是战乱的时候死光了。所以后来安庆他从几百年前流传出这种错机的传统，其实就是一种客人的心态。因为我不是
2: 不知道会不会落葬在这
0: 里，因为我我我精神上不觉得我是本地人，回到老家去。对，所以依然我可能已经在这住了一两百年了。嗯、我的家族，但我们的族谱上都写着我们是郡望是在哪儿。嗯，对，可能你的堂号是哪？你不觉得这个地方是你的家乡？后来就变成一种习俗了。嗯，你的棺材一定要放三年，然后再落葬。我曾祖父是出生在一九一四年嘛。嗯，然后他是在零那个零一年去世的。他去世了以后，就经历了三年的错机。所以我的曾祖父去世的那几年，我应该会有连续三年的时间，当时就是会看到，就是在外面祭拜他、哦。这是个蛮神奇的经历。我小时候以为全中国都是这样，后来问别人，都大跌了,了。没有，我们都没有这样的，下巴都下来了。说你们那边这么奇怪的吗？嗯、我说哦，也是。
2: 对那现在随着大家可能这些年轻的子孙都已经到大城市去了，也没空来你三年再弄，然后三年以后再重新。我觉得
0: 对中国的这种就这类的这种传统
2: 传统，
0: 它不可持续的，因为现在的中国是一个移民社会嘛。嗯、你看上海现在两千五百万人，嗯，对吧？你一百年前的上海才多少人？那。多出来的这上千万人从哪来的？ 1 9 0或者1920年的上海绝对没有五百万人，对
2: 吧？对，现在我觉得连就是这个清明祭扫的传统也可能很难长久持续下去，因为身边好多人已经只剩一个年迈的老父亲、老母亲在上海，然后这个子女可能就到国外去定居了，好多年可能就不回来了。而且
0: 中间经过好几波那种。大迁徙嘛，对，有一些是强制迁徙，比如说像六十年代三线建设的时候，我有些朋友，比如说他明明是，呃，浙江人或者是江苏人、嗯，他们因为比如说家庭的父辈是工人，他不一定是去边疆、嗯，但可能是去内陆，因为内陆当时新建了一些工业城市，像攀枝花呀、呃，像湖南的像的对对对，像株洲呀这种，都是铁路呀、嗯、或者矿产建设起来的城市，嗯、他需要的这些移民很多就是东部移民、嗯，那这些东部移民到那边过了两三年之后，基本就跟自己的。老家这一套就隔绝了关系，他们也没有什么祭扫这个概念。嗯，我觉得这个是一个新的常态、嗯。对，因为从古代来说，中国的传统的那种价值观是我：我假设我这个家庭里面有一个子孙到一个新的地方去开枝散叶了，他其实应该算这个新的地方的这一支的始祖。嗯，你现在是没有这个概念的，对吧？对，像我我翻阅我自己家谱，我们家的第一代到达安庆，他可能是在明明朝的时候。再往前，可能就是东晋的时候，是在新安郡，他是有这么一个脉络。因为古人的那种安土重迁嘛，他搬家是个很很严重的事儿、嗯，除非真的是家破人亡了、嗯，否则一般是不会说我一个人。对
2: 你不能随便搬家，你家里还有地呀、啊。
0: 对对对，还有。所以一般真正的搬家，古人的搬家是那种很重资产的搬家。他到了一个地方，他肯定是带了一群人过来，嗯、然后直接就买地、嗯、买田，然后建房子，然后可能用个三五年的时间把这些搞定。然后就住在这了，就分公司嘛，这种感觉、嗯、会和自己的总公司保持联络，但这种联络可能维持个几代人也最终会被断掉。但是这个时候你自己的新的这个分公司可能已经有几百个人了，那在当地也能立足了。这就这种传统在二十世纪的中国绝对是被打断掉了的，而且我认为是不可能再回复了的
2: 。我觉得你的家谱好像保存的还挺完整的，你你的这个家族是一个大家族吗？
0: 呃，中国人这个家谱这个事情啊，都
2: 会。你们藏族
3: 是不做家谱吗？我们汉人都会，都会。而且
0: 中国的家谱有一个有水分的地方，就是中国大量在明清时代，就是他们会炮制很多家谱，所以其实很多家谱你没法去。你
3: 知道在温州地区，它还有一个村落是，它是完全靠手刻。啊，他是用活字印刷家谱、啊，然后是有这么一类的手艺人、哦，他们是到处去住在，比如说你们家需要做家谱了，我就去这个手艺人住在你们那儿，嗯，你们要供养他，对，你要给他吃的好喝的，嗯、然后要养他养很长时间，然后他是靠活字印刷，嗯、然后刻出来、哦，然后做好了以后还要举行隆重的仪式、嗯、再欢送
2: 他走。那、嗯、那你说的水分就是说、呃，描述自己家谱的时候不一定是完全如实的,的吗？吗<笑>有可能有经常的吹捧或者夸大。我确实
0: 是一个，这是个传统呀，嗯、你看。嗯古代对吧？就是刘邦这种人，他是他都要润色，他说自己是谁谁谁的后代<笑>、嗯。有时候实在他编不了的，别人都知道你祖上时代都是这个地痞流氓，<笑>那他就直接说我的祖先是什么三皇五帝时代的谁谁谁。嗯，啊，这种他会有
3: 。像我们家家谱就说我们跟祝枝山还是同一脉络，哦、就看我我必须要扯上一群人。<笑>对，说就是。但我的感觉啊，啊这
0: 个八成是有可能的，嗯、因为你到。宋明其实追究的都不是很远嘛，他记载还是比较清晰的。嗯、像我姓程嘛，他们郡望是那个河南、嗯，然后他的唐号叫世忠，因为陈这个姓在北宋肯定最有名的是那个二陈嘛，就陈怡、陈、嗯、浩。然后我们其实是就是家谱上会归类为属于那个陈陈怡那一支。但是这个事情，你从概率上来说也是很有可能的，因为因为从生物学的角度上。如果是一个一千年前的人，你是一个穷人的话，你的基因八成传承不了一千年。嗯，所以我们就强者才
2: 能够繁衍他的基因。嗯、
0: 呃，这是有科学依据的、嗯、啊！你想想，我们五千年前的祖先很可能就是当时的百分之一的那群人、嗯，我们都是那百分之一的人的后代，嗯，因为
2: 就精英才能活下来。对,对那个年
0: 代，就五千年前的进化论了。嗯，五千年前的那剩下的百分之九十九的。人的基因就是在这五千年过程中消灭掉了，灭绝掉了
2: 。那像你们这样一个家族的话，就是你这一辈的年轻人多吗
0: ？呃，应该还好。我们是一个很小的一个分支。中国的这个家族体系，我觉得其实挺复杂的。嗯。你观察下来，就是总公司下面有分公司，分公司下面还有子公司。对，就是
2: 你们每个公司之间的那个联系还是挺紧密的
0: 。呃，好像是。我们家发生过已经比较。好玩的是，前段就是前几年吧，一二年的时候，当时重修家谱嘛，嗯、应该是我爷爷主持的。后来当时就翻修那个祠堂，因为重修家谱这个事情是可能六十年弄一次。那次他翻修祠堂，他组织人翻修祠堂的时候，后来发现自己的那我们家那个祠堂的房梁上还发现了一个小包裹，嗯、一个盒子、嗯，打开是一份一百八十年前的祖先留下来的东西，是
2: 一个什么祖训吗？
0: 它打开里面是一些符咒，还有几本书、几个册子，嗯、还有一些符咒有用
2: 的话也很好啊。符<笑>咒可
0: 能就是个仪式吧、嗯。然后里面最重要的是一份180年之前重修过的族谱、嗯，就这个事情就是他上次重修族谱、哦、翻修祠堂时候留下来的、嗯。但是这过程中就是可能这180年来就没有被发现，嗯、或者被发现过几次，大家就没动它。嗯、反正这次又被我们重新发现
2: 了，哦啊、那是很珍贵的史料啊。反
0: 正事情我觉得挺、嗯、挺好玩的。但这种在中国，我觉得保存的可能不会有特别多了吧。嗯
2: ，对我，因为这跟我们的人口的这个减少有关。因为像前几代一代一代的人，呃，生的孩子越来越少，就是这种大家族必然就会消亡，变成一个其实、呃、我可以推荐一本书、嗯，那个
0: 哈佛那个历史学家周锡瑞写的，嗯、叫《夜》，他的中文名就叫夜》，嗯，因为他研究的就是一个夜性。嗯，叶姓他后来出出了很多著名的人物，像叶笃正教授，嗯，就是这个叶姓家族，这个叶姓家族就是一个安庆曾经有过的一个大家族，嗯，但是这个家族在安庆现在已经消失掉了，嗯，但是叶笃正又是院士嘛，嗯，那他们去哪了？他们是因为太平天国之乱的时候举家就走掉了，嗯，他们在安庆待了八百年、嗯，就是《叶》这本书就是详细的，他用一种家族史的。角度来研究这个姓叶的人的历史，当成一个侧面展示中国古代家族的生活。嗯嗯，叶姓呢，他从元代的时候就开始在安庆扎根，然后发展了大概六百多年的时间。到了十九世纪的中叶，就是太平天国，就长毛贼来了的时候嘛，叶家的人在当地也都是一些当官的，有的一些子孙或者在一些陕西也在做一些基层官僚。那安庆这边呢，他们会组织团练去跟长毛，就是跟太平天国来对抗，但是肯定失败了嘛。那段时间就是整个就被太平军占领了。那么叶家人最后没办法，他的祖宅什么的就放弃掉了，他们只能去逃荒。他们去先去投奔了自己在陕西的一个二儿子，然后从陕西那边又重新的发迹。然后这个家族从所以从19世纪中叶开始，它就不是一个安庆的家族了，就变成了一个北方的家族，就一直扎根在北方。嗯、那到20世纪，他们家族又重新又复兴了。我觉得这本书是一个挺有意思的一本书，就是尤其你会看，你会觉得这样历史其实有很多很具体的一些人和事。嗯、你想一个家庭或者一群姓叶的人，在这片土地生活了六七百年的时间，这不是一个。简简单,单单的，对吧对？你说，其实说抹去也就被抹去掉了，这真的是走向了历史。那我觉得他们还是比较幸运的，有像这样的学者来研记录来研究他，对对对、嗯、对对，所以我是觉得中国的这个。家庭史这一块，其实应该有不少可以挖掘的地方
2: 。对、嗯、啊，我觉得今天我们从这个父文聊到了家谱，<笑>家谱然后从呃生死观，对，在这个生死之间这个来回的聊，真的很有收获。对而且我们在今天这样一个日子来，呃，尽量用比较轻松的方式来来,来聊生死，我觉得也是对，应该是对每个人。呃，都希望你带来一些正面的影响吧。我们其实读副文也没
3: 有那么恐怖，对
0: ，也没那么
1: 沉重
0: 。感谢格桑和朱以杰今天陪我聊天，也感谢各位的收听，我们下期再见。